0: Bonjour à tous et merci de regarder Smart Impact, nous sommes ravis d'être avec vous pour parler RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés comme tous les jours, Émilie
1: Kovacs, rédactrice en chef et fondatrice du Média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons parler d'alimentation bio avec Lucas Lefebvre, le fondateur du site e-commerce La fourche Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la compensation carbone avec Thomas Parouti, le fondateur de l'agence Mieux et Stéphane Allaire, fondateur de Rest for Rest Action. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique du caviste Nicolas qui récompense ses clients responsables et nous terminerons avec la bonne idée du jour qui est celle de la start-up actionnable avec son président Gwendal Bian. Mais d'abord, commençons cette émission avec les actualités du jour, Eva. Oui, Émilie,
0: première actu et premier chiffre, 24 millions. C'est le nombre de masques jetables utilisés par semaine en France vous le savez, avec la pandémie, l'utilisation de ces masques est devenue la norme dans les transports, en public, dans la majorité des commerces et des entreprises. Mais leur impact environnemental est pointé du doigt. Les associations estiment qu'un masque chirurgical met entre 400 à 450 ans à se dégrader. Et pour l'instant, il n'existe pas de filière de recyclage dans l'Hexagone. Des pistes sont à l'étude. En ce moment, Cosmolis, entreprise française, expérimente le recyclage. Mais il s'agit maintenant... Non, de confirmer cette expérimentation avant de causer des dégâts irréversibles. Mon deuxième chiffre, Émilie, c'est le résultat d'une étude de l'ADMICAL, le réseau d'entreprises et d'entrepreneurs engagés. 95% c'est le pourcentage des entreprises interrogées qui se sont engagées pendant cette crise du Covid-19. Malgré leurs propres difficultés, cette étude montre que les entreprises se sont largement mobilisées auprès du monde associatif et hospitalier. De la grande entreprise faisant des dons de plusieurs millions d'euros à de nombreuses PME se mobilisant auprès des acteurs de son territoire. Ces exemples témoignent ici d'une forte mobilisation et d'un engagement inédit. Et enfin, Émilie, un département, celui de la Seine-Saint-Denis, de plus en plus engagé en matière d'écologie. Il entend faire de son territoire un véritable poumon vert pour la région Île-de-France. D'ici à 2030, pas moins de 30 000 arbres seront plantés. Cette mesure fait partie du plan Canopée, voté par les élus il y a quelques jours. La lutte contre la pollution atmosphérique et visuelle pour la Seine-Saint-Denis, eh bien, ça commence maintenant.
1: L'invité du jour est Lucas Lefebvre, le président et le fondateur du site e-commerce La Fourche, qui propose des produits bio. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Avec
2: plaisir.
1: Alors on a hâte de découvrir ce qu'est La Fourche et en quoi est-il différent d'un autre site e-commerce. Déjà avant de commencer, est-ce qu'il y a un bon et un mauvais bio
2: alors, on pourrait dire qu'il y a un bon et un mauvais bio depuis quelques années. Au départ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bio, c'est vraiment une philosophie de production qui comprend des aspects environnementaux, sociaux et santé. C'est-à-dire qu'au-delà de arrêter de mettre des pesticides, parce que le label, c'est avant tout l'absence de pesticides dans les cultures, c'est une philosophie qui, au départ, voulait travailler avec des producteurs locaux, avec un respect des animaux, avec un respect des écosystèmes. C'est une philosophie qui a été poussée par les pionniers du bio, donc de la distribution spécialisée en France. Aujourd'hui, la grande distribution euh, voilà, se, se lance dans le bio en appliquant les mêmes techniques de production industrielle qu'elles ont appliquées aux conventionnels. Donc, on, on, on a tendance à perdre euh, mmh. cette, cette notion de, de bio pionnier engagé. Et c'est justement ce qu'on essaie de faire à La Fourche, de, et de Justement, encourager pourquoi vous avez lancé euh,
1: euh, La Fourche Alors, qui date d'il bah, y a deux ans, hein, c'est ça
2: Exactement. Voilà. Ça a été lancé à l'été 2018. Euh, la Fourche est née de deux idées. La, la première, c'est que... Euh, euh, chaque achat est un acte de vote. Et donc, en tant que consommateur, on a, euh, on a envie de faire passer le message que les consommateurs ont le pouvoir de façonner une société plus éthique, plus durable, en encourageant les, les, les marques et les producteurs les plus engagés. Et ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que cette transition vers, bah, c'est déjà une transition écologique, mais une transition vers une, une consommation positive, parce qu'on se fait à la fois plaisir à soi-même, mais aussi on, on fait plaisir à la planète, si je peux me permettre, en tout cas, on participe à la préservation des écosystèmes. Euh, cette, cette, voilà, cette transformation vers une consommation positive, elle doit se faire avec tout le monde, et pas seulement avec les 10% des Français les plus privilégiés, qui ont assez de revenus pour pouvoir s'acheter des produits bio, qui sont quand même un petit peu plus chers. Donc il y a une vraie notion d'accessibilité dans la fourche, c'est pour ça qu'on a créé un système d'adhésion. Euh, L'idée, c'est de pouvoir rendre accessibles ces produits au plus grand nombre, donc en diminuant les prix de ces produits. Et donc la fourche, ça fonctionne comme un, un finalement un club de consommateurs engagés. Concrètement, nos adhérents payent 69 euros par an pour accéder au catalogue et se faire livrer autant de produits bio qu'ils le souhaitent partout en France. Et nous, c'est la fidélité de cette communauté de consommateurs qui, qui va nous permettre. Aujourd'hui, on a à peu près 15 000, 15 000 familles qui, qui consomment à la fourche. Euh, et donc nous c'est la fidélité de cette communauté qui est hyper engagée en moyenne nos adhérents économisent 250 euros par an euh, qui va nous permettre de, en fait, de réduire nos prix, de réduire nos marges et de proposer des tarifs qui sont jusqu'à 50% moins élevés que, que dans le commerce
0: Et les produits donc, que vous vendez sur le site La Fourche eux respectent ce label bio c'est-à-dire au-delà en effet de ne pas utiliser de pesticides ils respectent aussi toutes ces conditions sociales Alors, et abso environnementales
2: Absolument, on essaie de faire une sélection on se voit plutôt comme un sélectionneur pas vraiment un distributeur, mais un sélectionneur. C'est-à-dire qu'on va avoir une sélection de produits qui est un peu moindre qu'un qu magasin classique, mais on, va, on fait attention à sélectionner les producteurs les plus engagés qui vont au-delà du label. Donc évidemment, on n'a que des producteurs bio, mais on a aussi des producteurs qui s'engagent pour l'environnement en réduisant leurs déchets, en proposant des, des produits qui sont zéro déchet, en supprimant l'huile de palme de leurs produits, euh, des, des producteurs qui s'engagent d'un point de vue social, donc ça veut dire qu'ils vont faire du commerce équitable, tous les produits... Exotiques qu'on vend sont certifiés commerciaux équitables, donc c'est à dire que les producteurs sont justement rémunérés, euh, qui travaillent en filière, donc ça veut dire travailler en filière, ça veut dire euh, contractualiser dans le temps sa relation avec un paysan sur plusieurs années pour pas soumettre euh, les prix à la fluctuation des, des cours du marché et donc pouvoir du jour au lendemain bah, dire ben bah non, je vais travailler avec celui-là plutôt que celui-là parce que euh, c'est moins cher. Euh, et aussi un aspect santé parce que c'est des producteurs bah, qui font attention à, produire des, des, à fabriquer des produits qui sont peu transformés, où il y a peu de graisse ajoutée, peu de sucre ajouté, euh, des produits. Qui contiennent très peu d'additifs, voire pas du tout.
0: Comment Alors, les Français, les consommateurs réagissent à votre, à votre démarche
2: Je pense qu'il euh, y a un besoin de transparence dans le monde de la distribution il y a un besoin le, les Français se rendent compte voilà, qu'ils ont été un peu bernés pendant des années par euh, la grande distribution. On ne va pas reciter tous les scandales qu'il y a eu, mais voilà. Euh, et il y a un besoin. Des
1: crises sanitaires, etc. des
2: crises sanitaires, se rendre compte que sous une étiquette, en fait, il peut y avoir des pratiques qui sont absolument odieuses. Du bio, euh, des tomates bio qui, sont, qui poussent sous serre en France et qui polluent cette fois plus qu'une tomate espagnole. Euh, C'est difficile mais... de
0: faire la différence
2: – C'est très difficile, les consommateurs le sont bon un bio, peu oui, perdus, oui. exactement, les consommateurs sont un peu perdus. Euh... – C'est une
1: question de traçabilité justement, parce qu'on parle des tomates, mais les tomates euh, espagnoles bio, elles sont, euh, on, on l'a vu, il hein, y a des, des enquêtes qui sont sorties, euh, avec, euh, élevées, cultivées dans des conditions de travail déplorables, mm -hmm. est-ce que vous avez, vous, euh, des moyens de traçabilité sur chacun des produits que vous distribuez dans la fourche
2: alors on essaye, on essaye, tout d'abord on a des certificats bio, donc tous les ans les producteurs avec lesquels on travaille nous donnent leurs certificats.
1: Oui mais ça ne suffit plus
2: d'être certifié bio. Disons que ces pratiques-là, elles, elles, elles se savent. On sait que euh, quand on achète à, à un certain prix une production qui vient d'Espagne, on sait qu'il va y avoir des clandestins qui ont, ont C'est-à-dire euh, quand
1: le prix est trop bas Quand le prix est trop que... bas, on sait que ce n'est
2: pas possible en fait, de produire dans des conditions viables. Donc ces choses-là se savent, les, les industriels, la grande distribution le savent très bien. Euh, le problème, c'est que le consommateur ne le sait pas. Que le consommateur n'a pas, pas l'information parce qu'il y a un manque de transparence de la part des distributeurs. Et nous, c'est justement ce qu'on essaie de combler. On essaie de donner le plus de transparence possible à nos adhérents en leur donnant des bah, informations les plus pertinentes. Donc, par exemple, on va indiquer le score Yuka, qui donne une indication de la qualité de la, de la santé, on va dire, nutritionnelle des produits. On a calculé l'impact carbone, on est le premier magasin en France à avoir calculé l'impact carbone de tous les produits alimentaires qu'on vend, Donc, pour avoir une idée de, bah, de la pollution CO2.
1: C'est 100% français, ce que vous proposez euh, sur le site La
2: Fourche Alors non, on doit être à 80% français. Malheureusement, il y a certains produits qu'on ne trouve pas en France. Donc Pourquoi des produits exotiques. Euh, mais je vais prendre par exemple l'exemple des amandes. Euh, un amendier met euh, plusieurs années avant de produire et on a, on a très peu de production d'amandes bio en France. Donc pour les amandes typiquement, on va se, on va se fournir en Espagne qui a développé sa filière depuis, depuis plusieurs années mais dans de très bonnes conditions.
0: Pour reparler du prix, vous disiez que beaucoup de, de grandes entreprises de distribution euh, font du bio. Alors juste, est, mais le système de production reste, reste le même et pourtant, le prix... Est plus, est plus élevé, c'est-à-dire qu'ils vont quand même vendre leurs produits plus cher. Comment vous l'expliquez ça
2: Alors, c'est l'UFC que je veux dire qui fait une étude tous les deux ans sur les surmarges euh, pratiquées par la grande distribution euh, dans le bio. Euh, en fait, on, ils se rendent compte que. Alors, la première étude, c'était qu'ils doublaient leurs marges euh, par rapport au conventionnel. Aujourd'hui, c'est à peu près 60% d'augmentation. Je pense que c'est juste une logique mercantile de... C'est un marché qui est en forte croissance. Ça fait plus de dix ans que le bio a deux chiffres de croissance. Euh, il y a une vraie appétence pour, pour ce secteur-là.
0: je voudrais vous faire réagir sur les consommateurs. Aujourd'hui, on, enfin, on est en, en crise post-Covid. Post est-ce qu'aujourd'hui, il y a un élan euh, plus important de la part des consommateurs pour consommer, pour consommer bio Est-ce que vous le ressentez, vous Et est-ce qu'on va vers quelque chose de positif
2: alors, je pense qu'il y a un élan, en fait, il y a un, un réveil des consciences, on va dire, pour plusieurs raisons, notamment liées à la crise du Covid. Nous, on a vraiment constaté à la fourche, on est en contact permanent avec nos adhérents, on leur parle tous les jours via des, des groupes Facebook et les, des boucles d'échange.
0: Oui, même pour les agriculteurs, est-ce qu'il y en a beaucoup qui se disent aussi, bon, bah, ça y est, moi, je m'y mets, je me mets au bio de la part des consommateurs et des agriculteurs Je a également. jamais
2: eu autant d'agriculteurs qui, aujourd'hui, passent en bio, sachant que c'est une démarche qui est assez compliquée parce qu'en fonction des cultures, il faut attendre 2 à 3 ans sans avoir les avantages bah, des prix un petit peu plus élevés du bio mais en respectant le cahier des charges donc c'est pas évident pour les agriculteurs, il faut les soutenir et ce que font aussi très bien certaines régions euh, je pense qu'il y a eu un réveil euh, lié à la crise du Covid pour trois raisons la première c'est que la crise du Covid c'est une crise sanitaire euh, qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une surmortalité euh, des personnes qui euh, avaient des maladies chroniques qui sont souvent liées à une mauvaise alimentation euh, donc voilà c'est une crise qui nous a fait prendre conscience de l'importance de la santé et bah, le bio euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui ne contient pas de pesticides les pesticides c'est un poison Donc euh, les gens ont développé voilà, leur intérêt pour le bio le deuxième point c'est que euh, pendant la crise du Covid les gens ont eu beaucoup plus de temps pour cuisiner, parce que bah, les enfants étaient à la maison, il euh, n'y avait plus de cantine d'entreprise, il n'y avait plus de restaurant. Donc on passait beaucoup plus de temps aux fourneaux. Et nous, on a vu vraiment, dans ce que les gens ont acheté à la fourche, euh, un retour vers des produits faits maison, en fait des produits bruts qu'on cuisine. Et, euh, beaucoup et, moins transformés. Exactement, de, des produits moins transformés. Les gens, au lieu d'acheter bah, une sauce tomate euh, déjà faite, bah, ils la cuisinaient eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a eu des ruptures de farine, euh, de levure, etc. Et le troisième point, c'est que euh, je pense que les gens aussi rendu, se sont rendus compte que... Euh, un, un, un grain de sable pouvait gripper le système, qu'on avait des produits qui venaient du monde entier, que la traçabilité n'est pas forcément évidente quand les produits viennent de très loin, il y a beaucoup d'intermédiaires. Et en fait, ils euh, se sont rendus compte un peu de l'absurdité de nos systèmes. On va chercher à l'autre bout du monde des produits qui finalement peuvent pousser euh, juste à côté de chez nous. Donc il y a un retour vers la localité, un retour vers le made in France. Et, euh, et nous, à la, à la fourche, ça tombe bien puisqu'on est à la croisée de ces trois tendances. On propose des produits do sur self on propose des produits bruts, euh, on propose au maximum des produits français. Et, euh, et on propose que des produits bio. Évidemment. Et la
1: question de l'emballage aussi est une vraie question. Euh, vous avez zéro plastique euh, à la fourche. Comment vous faites Parce que à l'heure du bio et à l'heure du, du vrac, hein, les, les consommateurs demandent de plus en plus de vrac. Comment vous faites quand vous êtes un site e-commerce bio pour emballer vos, vos aliments, les produits, la fourche, sont-ils sans sont plastique
2: C'est une très bonne question. Euh, J'aimerais vous dire qu'on est complètement sans plastique. Malheureusement, il y a certains produits qui ne peuvent pas, on n'a pas encore trouvé de, de, de matériel de substitution, notamment pour les biscuits. Euh, je parle beaucoup avec des producteurs qui me disent « ça fait des années que je cherche un emballage biodégradable pour remplacer le plastique dans, dans mes paquets de biscuits ». Certains produits en contiennent toujours. Nous, on doit être le premier vendeur de vrac en ligne en France euh, c'est à peu près 15% de, de ce qu'on vend c'est du vrac euh, et le vrac on le place dans des sachets craft recyclables recyclés biodégradables donc on peut mettre au compost donc c'est pas parfait ça reste des sachets craft mais c'est quand même, voilà, ça respecte la nature euh, et on, on travaille au maximum avec des producteurs qui s'engagent à réduire leurs déchets donc je parlais justement de ces producteurs de biscuits si vous achetez n'importe quel paquet de biscuits dans, un, dans une grande surface vous avez une barquette qui maintient les biscuits vous avez l'emballage le, en carton vous avez une barquette qui maintient les biscuits et ensuite les biscuits sont dans un sachet eh bien, nous les, les, les producteurs de biscuits avec qui on travaille, ils ont enlevé cette barquette qui sert juste à maintenir euh, les biscuits et voilà, donc on propose également euh, énormément de produits zéro déchet on a un, un rayon zéro déchet qui est assez développé et on, on a euh, on est un des seuls sites e-commerce de France à avoir retiré tous les plastiques de nos colis, donc on n'utilise que des matériaux recyclés et recyclables dans nos colis notamment pour faire le calage des produits on recycle les cartons de nos fournisseurs donc on, on s'engage aussi dans cette logique éco-responsable et on l'applique à nous-mêmes
0: on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Lucas Lefebvre, d'avoir été avec nous, nous avoir parlé de la fourche aujourd'hui. On passe maintenant à la bonne pratique du jour.
1: La bonne pratique du jour, Eva, est celle du caviste Nicolas, qui a souhaité réaffirmer, affirmer en tout cas, son engagement envers une viticulture plus durable et plus respectueuse de l'environnement tout en répondant à la conscience écologique croissante de ses consommateurs. Les clients responsables, ils sont récompensés Oui, absolument Eva. Alors depuis le 1er juin, les clients Nicolas, qui achètent des vins de la gamme engagés sont récompensés, mais... Aussi, ceux qui adoptent des comportements plus responsables, alors ça va être euh, ceux qui, euh, euh, on, va, on va le voir, euh, ont des actions euh, euh, éco-responsables. Ils peuvent en effet bénéficier des avantages du nouveau programme de fidélité green. Et le montant et la fréquence de l'achat responsable sont valorisés donc, mais pas seulement Voilà. Exactement Eva. Les actions des clients Nicolas sont valorisées aussi. Alors il s'agit par exemple du retrait d'une commande par le drive piéton, de l'apport de son sac personnel, de l'achat d'un sac papier Nicolas ou encore le retour de bouteilles consignées. Et le client cumule alors des points verts. Voilà, Eva, c'est ça, exactement, des points euh, verts qui lui permettront de recevoir un email avec un code cadeau pour pouvoir choisir une activité culturelle, touristique ou sportive, écologique, bien sûr. Alors, ces expériences sont à réaliser partout en France, que ce soit de la randonnée, euh, cueillette, atelier de jardinage ou encore une nuit dans un écologe, Eva. Merci, Émilie, pour cette bonne pratique. C'est maintenant l'heure de notre
0: débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Nous accueillons tout de suite pour le débat RSE du jour Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux, et Stéphane Allaire, fondateur et président de Reforest Action. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Bonjour. notre thème aujourd'hui, comment intégrer la compensation carbone dans sa stratégie on compense, on compense, on compense et on commence avec vous, Thomas. Euh, comment on commence Déjà, on va peut-être commencer par définir ce qu'est pour vous la compensation carbone.
3: Alors, la, la, la compensation carbone, c'est un processus euh, en trois étapes. Un, on mesure euh, son bilan carbone, ses émissions, et comme mmh. ça, on voit où sont les progrès à faire. La deuxième étape, c'est euh, l'efficacité énergétique, qui commence évidemment par la sobriété, hein, le, toute efficacité énergétique, c'est l'énergie que je ne vais pas utiliser. Euh, et donc, l'efficacité énergétique pour une entreprise, c'est des nouveaux modes de transport, c'est plus d'économie circulaire, c'est plein de façons de, de réduire ces pollutions et la troisième étape ensuite, c'est la compensation et donc la, il faut essayer d'identifier des, des puits de carbone, des, des endroits qui vont permettre de capturer le carbone qui sera émis par les pollutions dues à l'activité de l'entreprise.
0: J'aimerais revenir sur le mot sobriété, sobriété c'est un mot important aujourd'hui pour les entreprises, c'est un mot qui peut faire peur hein, quand même pour l'activité économique, être sobre mais c'est important.
4: C'est important parce que c'est devenu incontournable. On ne peut plus imaginer une entreprise qui ne soit pas sobre puisqu'on sait qu'on est en dépassement de, eh bien, des capacités des écosystèmes à délivrer euh, les services de façon durable euh, et que tous les ans, ben, on, on, on puise dans le stock euh, de, des ressources naturelles. Donc la sobriété est importante. Après, euh, comme le dit Thomas, il faut évidemment revoir souvent son modèle économique pour baisser son empreinte. Et la compensation carbone est une solution qui est, de mon point de vue, très pertinente si elle est menée en parallèle avec la réduction. On parle souvent de « après ». Moi, j'ai envie de dire euh, « après, c'est super ». En parallèle, c'est encore mieux parce qu'il y a une urgence climatique. Et donc, euh, il faut tout faire tout de suite aujourd'hui, je crois. Et, euh, et c'est vrai que la compensation a cet atout de pouvoir euh, financer. Il enfin, y, y a une dimension solidaire euh, dans, dans la compensation parce qu'au-delà de la sobriété, euh, quand on finance un projet de compensation, on va aller finalement... Euh, euh, planter une forêt, protéger une forêt, pour ce qui est de, de mon métier, euh, la forêt. Mais ça peut être d'autres types d'actions. Et souvent, ça se fait dans des pays dits du Sud, euh, dans des pays euh, en voie de développement, en Amérique du Sud, en Afrique, euh, parfois en Asie. Et là, euh, cette dimension de solidarité rapporte, apporte une solution euh, très intéressante, je crois, pour l'entreprise, euh, où elle n'est plus dans son écosystème euh, simple, mais elle, elle, elle interagit avec le reste du monde.
1: – Oui, la compensation carbone, Donc, ça vient en, en bout de, de, de course, j'allais dire. Hein. C'est un sujet qui doit venir compléter euh, une, une stratégie globale euh, d'impact de l'entreprise. Hein. Euh, Thomas
3: ?– Oui, c'est euh, un sujet qui est, euh, qui est déjà sensible, c'est-à-dire c'est un sujet assez récent, euh, mais qui est déjà sensible parce qu'on pourrait se dire, euh, ben, l'entreprise va compenser comme ça, la bonne conscience et elle arrête… Euh, <coughs> Et comme ça, elle se dit, voilà, mes émissions ont été, ont été récupérées, ont été capturées par des forêts. Euh, la sobriété est avant tout euh, la première demande, que ce soit des ONG ou que ce soit des consommateurs. Voilà, c'est comment je fais pour moins polluer. Donc il y a des pressions qui s'exercent sur les entreprises pour cette demande-là. Euh, et vous avez reçu, je crois, la semaine dernière, le président du C3D, Fabrice Bonifé. Ils ont publié, il n'y a pas très longtemps, là, les gestes barrières pour le Absolument. climat. Mm. Et dans les gestes barrières, à chaque fois, on s'aperçoit que tout ce qu'ils proposent a un lien avec le carbone. Et c'est comment je réinvente mon modèle d'affaires, comment je choisis des nouveaux prestataires... Euh... <coughs> Et c'est clair que le, la compensation carbone, aujourd'hui, est un sujet qui est en train d'arriver parce que les entreprises doivent, aller, doivent respecter les accords de Paris, avoir cette trajectoire, fameuse trajectoire de 1,5 degré. Et donc, du coup, euh, elles sont obligées de se réinventer, euh, de faire plus d'économies circulaire. Et par exemple, je suis persuadé que les magasins de vêtements, dans quelques temps, auront tous leur corner d'occasion. Euh, et arrêteront de, de vendre des nouvelles collections tous les mois, tous les 15 jours, etc. Les banques commencent à s'intéresser aussi à la compensation carbone et l'ISR est un peu un sujet à la mode là depuis 6-12 mois et elles commencent à lancer des produits financiers qui, financiers qui sont compensés. Donc tout le monde s'intéresse au sujet et après ce que font aussi beaucoup d'entreprises c'est qu'elles disent à leurs fournisseurs est-ce que vous pourrez réduire votre bilan carbone C'est vrai que ça fait partie de leur périmètre euh, et ça c'est un peu la la solution de facilité, mais en tout cas, c'est une première étape à prendre en compte. Euh, et donc, du coup, ça fait bouger tout, toute l'économie. Euh, et, euh, et par exemple, nous... On, toutes
0: crois, les parties prenantes, en fait, pour, voilà, il faut que ce soit les un travail de les tout le monde. Les fournisseurs,
3: les clients, les collaborateurs. Nous, on a on, un peu, pour le plaisir de la réflexion et du concept, euh, on a fait notre bilan carbone, on a compensé chez nos... Nos voisins, enfin Stéphane, je ne le connaissais pas il y a quelques heures, mais il s'avère qu'on l'a fait chez Reforest Action. Donc on est la première agence de communication de notre en carbone. Et c'est vrai que c'est peut-être un détail pour beaucoup, mais les grandes marques qui nous choisissent sont très séduites par concept et après ça démontre notre engagement parce qu'effectivement on fait tout pour réduire notre consommation et la même chose c'est de la sobriété avant tout euh, au sein de, la, de notre activité.
1: Alors la compensation carbone ce n'est pas uniquement planter des arbres
3: Stéphane C'est pas uniquement
4: planter des arbres il euh, y a différents moyens de compenser ces émissions déjà il y a, déjà, y a deux, deux choses dans la compensation carbone, il y a éviter des émissions supplémentaires, donc là on va financer des projets toujours à l'international la plupart du temps euh, de, alors pour la forêt ça va être protéger des forêts primaires par exemple, mais ça peut être aussi financer des éoliennes des, 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 des moyens de production d'énergie neutre, euh, enfin en tout cas sobre au carbone, en remplacement de, de centrales au gasoil par exemple, ou au, au fioul euh, et puis il y a cette solution d'extraire de, de, de l'atmosphère du CO2 en venant stocker du CO2 donc on évite des émissions et on stocke – Des émissions. Donc, il n'y a, a pas que la forêt, mais bon, ça ne va pas vous surprendre, je pense que la forêt est la meilleure des solutions, parce que finalement, quand on parle carbone, on aborde le sujet… Euh, par un bout euh, de la lorgnette mais on est sur des sujets quand même où tout se tient et quand on parle climat il faut aussi parler biodiversité, il faut aussi parler développement social, il faut aussi parler euh, solidarité et que dans les projets forestiers, la beauté de la chose c'est que quand on intervient sur le climat on peut aussi intervenir sur ce qu'on appelle des co-bénéfices euh, qui sont particulièrement présents en forêt notamment euh, la, la dimension euh, développement social. Quand vous avez un projet euh, agroforestier ou une plantation de forêt, vous avez des populations locales qui vont venir avoir de meilleures euh, conditions de vie grâce au projet, parce qu'on plante un manguier, par exemple, et bien la personne va cueillir ses mangues, nourrir sa famille avec ou les vendre sur les marchés. C'est ce que
1: vous proposez chez Reforestation. Vous pouvez nous présenter brièvement.
4: Oui, alors on est, ça fait 10 ans qu'on fait des projets de reforestation dans, une, dans 25 pays. On a financé 10 millions d'arbres en 10 ans. Et il est vrai qu'on on intervient dans les zones tempérées. Europe, états unis et puis dans les zones tropicales, sur les forêts tropicales. Donc là, ça va être euh, Bérou, enfin, Amérique du Sud, euh, Afrique et, euh, et Asie du Sud-Est essentiellement. Et quand on est dans les zones intertropicales, la dimension sociale est primordiale. Et ce que j'observe moi depuis 10 ans, c'est qu'avec l'arbre, avec la forêt, on crée un modèle de société durable. Et les projets de compensation carbone, ils permettent ça, ils permettent de créer un modèle dans lequel on a envie de se projeter, dans lequel on a envie de vivre.
3: là la... j'ai une
0: question sur la compensation carbone, qu'est-ce que vous pensez des annonces des grands groupes comme Microsoft aujourd'hui qui disent qu'ils vont non seulement en effet arrêter de, de polluer, mais en plus supprimer toutes leurs émissions depuis, depuis 20 ans, 30 ans Qu'est-ce qu que ça veut dire ces annonces-là S'ils
3: ne réduisent pas la consommation énergétique de leurs serveurs par exemple, ça va leur coûter très très cher, donc je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour essayer de réduire au maximum avant. Euh, Ça rentre dans pour, la
0: compensation carbone
3: ben le, le, Ce qu'ils ont Alors, prévu de faire, c'est dans le... Il faut avant tout pour Microsoft, par exemple, qui utilise un peu d'énergie renouvelable, mais qui en utilise moins qu'Apple, mais plus que LinkedIn ou Netflix, par exemple, euh, ils sont obligés de partir sur de la sobriété, sur des énergies renouvelables. Et c'est un sujet effectivement très sensible. Typiquement, il y a Air France et EasyJet qui ont parlé de compensation sans parler de réduction. Ils se sont fait allumer par les ONG. Et KLM a fait une très belle campagne qui s'appelle Fly Responsible, où ils disent, est-ce que vous êtes sûr de vouloir prendre l'avion pour cette réunion qui dure une heure est-ce que vous êtes sûr de devoir venir Alors maintenant, post-Covid, on se dit que c'est vraiment pas nécessaire. Ou alors ils disent, est-ce que vous pourriez pas prendre le train pour vous déplacer parfois Et le fait qu'une compagnie aérienne dise ça en disant, il faut repenser notre industrie complètement, mais du coup, les ONG disent, valident complètement, et les consommateurs disent, je suis d'accord. Faut pas oublier que les consommateurs, l'étude Greenflex qui sort chaque année là, en septembre... Le,
1: le mot de la fin, ouais,
3: Thomas. 27% des consommateurs euh, veulent consommer moins. Donc euh, c'est une véritable attente et je pense que dans les années à venir, on va avoir des campagnes de communication où euh, les marques vont dire euh, allez plutôt sur l'usage, consommez moins de ressources, consommez moins, moins mes produits, consommez mieux.
1: Merci beaucoup Thomas Parouti, fondateur et président de l'agence Mieux, et Stéphane Aller, fondateur et président de Reforest Action. Merci à tous les deux. Merci, Merci. à tous les deux d'avoir été avec nous et on passe à la bonne idée du jour. La bonne idée du jour, il s'agit de Actionnable, une entreprise spécialisée dans le conseil en intelligence artificielle durable. On accueille tout de suite son président Gwendal Bihan. Bonjour Gwendal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter Actionnable et nous expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle durable
5: Alors Actionnable, nous, ça fait euh, bientôt 4 ans qu'on existe et notre métier c'est de développer l'intelligence artificielle durable. Concrètement, ça veut dire quoi qu'on aide les entreprises à être non seulement plus performantes, mais aussi d'avoir un impact positif sur la planète et les populations. C'est souvent plus concret avec quelques exemples. On aide des acteurs de la cosmétique de luxe à faire de l'éco-conception de leurs cosmétiques. On aide des acteurs de la pétrochimie à moins polluer. On aide des assureurs à faire de la prévention des risques de santé, par exemple.
0: Pourquoi c'est un enjeu d'avenir pour les entreprises, cette intelligence artificielle durable
5: alors, il y, a, il y a un peu deux enjeux qui se télescopent. Hein. Il y a l'enjeu de l'intelligence artificielle et plus globalement de la technologie qui est un enjeu de, de performance, de compétitivité. Et aujourd'hui, nous, notre conviction forte, c'est que ça ne peut pas se faire avec à côté les aspects responsables RSE et qu'il y a vraiment un couloir à trouver entre les deux et que c'est un peu deux, deux révolutions, deux transformations qui doivent être menées de concert.
1: Qui vous... sont vous, clients, pardon Eva Allez-y.
5: On travaille principalement dans trois grands secteurs, euh, les banques, les assurances, donc on travaille avec euh, les grandes banques de la place, beaucoup d'assureurs, euh, le secteur industriel voilà, qui est, qui est très polluant et donc qui a aussi besoin de solutions concrètes pour euh, dépolluer, décarboner des chaînes logistiques, etc., donc des acteurs de la pétrochimie, de la construction, du nucléaire également. Et le dernier, c'est celui du luxe voilà, qui a aussi besoin de se transformer parce que quand on paye euh, 10 000 euros un sac à main ou euh, 100 euros une crème, bah, on est en droit d'exiger euh, des... Euh, des, des normes euh, et des standards environnementaux assez, assez élevés.
0: Vous étiez dans l'intelligence artificielle avant l'intelligence artificielle durable
5: Exactement, voilà. Donc c'est un peu une suite logique pour nous. Alors c'est pas qu'on la faisait pas euh, n'importe comment, on n'était pas euh, pas durable, entre guillemets, mais on a voulu euh, vraiment en faire notre, euh, notre raison d'être et notre cœur de métier.
0: Vos objectifs
5: futurs alors, on est, euh, est aujourd'hui euh, une cinquantaine, donc on a déjà eu la chance de se développer assez rapidement. On est présent à Paris et à Montréal. Donc, notre objectif premier, il est de, de rester le leader en France et au Canada euh, sur ce sujet-là. Et on est, a priori, euh, plutôt euh, promis à une belle croissance, et une croissance, on l'espère, durable.
1: Sachant que vous avez été fondé en quelle année
5: En 2016, ouais.
1: Voilà, donc effectivement, une belle, belle croissance. Merci beaucoup, à Gwendal Albion, fondateur Merci à de Actionnable. Et c'est déjà la fin, Eva, de notre émission Smart Impact. C'est la fin de Smart Impact, mais on se retrouve demain pour d'autres débats et d'autres solutions. À très vite. À
0: très vite.